0: was man alles nicht sagen darf. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Wer würde sich nicht eine Welt wünschen, in der die Menschen gut miteinander auskommen, sie im Einklang mit der Natur lebten und eine gesunde Beziehung zu ihren Mitgeschöpfen hätten? Klingt doch fast nach paradiesischen Zuständen, ohne Krieg oder sonstige bewaffnete oder unbewaffnete Auseinandersetzungen. Konfrontationen, die konstruktiv und nachhaltig gelöst werden, ohne Ausbeutung und unnötiges Leid. Man träumt davon, doch was steht ihm im Weg, diese Utopie zu verwirklichen? Was hält den Menschen davon ab, glücklich zu sein und andere glücklich sehen zu wollen? Einen Grund, und den hole ich jetzt heraus, sehe ich darin, dass wir so oft an dem festhalten, was wir kennen. Egal wie gut oder schlecht es ist und selten bereit sind, etwas anderes auszuprobieren. Schwingt doch ein wenig der Vorwurf mit, wenn ich etwas Neues mache und es ist besser als das Alte, dann gestehe ich mir doch auch gleichzeitig ein, dass ich es bisher falsch machte, so der Gedankengang. Wobei man einfach denken könnte, das was bisher war, war eben so. Vielleicht, weil es gepasst hat oder weil ich nicht weiter darüber nachgedacht habe. Aber so, wie ich es jetzt mache, so ist es besser. Mit einem Wort, ich habe mich entwickelt und dazugelernt. Warum für viele damit auch gleich eine Abwertung des bisherigen einhergeht, entzieht sich meinem Verständnis. Das Leben ist nun mal Entwicklung und eigentlich sollte man sich freuen, wenn man etwas Neues macht und das auch noch gut ist. Seit ich vegan lebe, ist mir das besonders bewusst geworden. Deshalb möchte ich hier ein paar Episoden erzählen. Es war vor ungefähr sieben Jahren, an einem Tag im Herbst, an dem ich beschloss, vegan zu werden. Von jetzt auf gleich. Gut, vegetarisch war ich schon. Es scheint so ein typischer Weg zu sein, zuerst vegetarisch, weil man das Leiden der Tiere in der Fleischindustrie nicht mehr mitfinanzieren möchte und einem das Leiden auch nicht mehr schmeckt. Es geht also von Anfang an um nichts anderes, als einen Beitrag zu leisten, das Leiden zu verringern was jenen ins Stammbuch geschrieben sein soll, die zum gefühlten hundertsten Mal fragen, warum denn das vegane Zeug wie Fleisch aussehen soll. Es ist ziemlich egal, wie es aussieht. Denn es gibt nur eine wichtige Komponente daran. Kein Tier muss dafür leiden. Das heißt, es geht nicht um Geschmack, sondern um eine ethische Grundeinstellung. Und, um es gleich anzuschließen, nein, mein Soja kommt nicht aus dem Regenwald, sondern aus Europa. Und das Soja, für das die Regenwälder abgefackelt werden, landet entweder in den Mägen der sogenannten Nutztiere oder in den Tanks und nennt sich dann Biodiesel. Also, wenn jemand für die Rodungen und Brände verantwortlich ist, dann ist es die Tierqualindustrie. Aber das darf man nicht sagen. Nur, es wäre gar nicht anders möglich, denn 80 Milliarden Nutztiere lassen sich nicht so nebenbei ernähren. Abgesehen von den 120 Milliarden Fischen in den Aquakulturen. Aber das ist ein anderes Thema, denn die werden mit Fisch ernährt. An der Überfischung ist also auch die Tierqualindustrie maßgeblich beteiligt. Wiederum ein klarer Verursacher, was man nicht sagen darf. Ganz abgesehen davon, dass man die 8 Milliarden Menschen ohne weitere Probleme mit den vorhandenen Grundnahrungsmitteln, also wirklichen Nahrungsmitteln, wie Soja, Mais, Getreide, Hülsenfrüchte ernähren könnte, würden diese nicht den fatalen Umweg über die Tiermegen machen. Wobei beinahe 80% der Kalorien verschwendet werden, gegenüber einem direkten Genuss durch den Menschen. Da spreche ich noch nicht von den ungeheuren Mengen an Gülle, die durch diese Milliarden Tiere zwangsläufig angehäuft werden und entsorgt werden müssen damit die Böden übersäuert und das Trinkwasser wegen der hohen Nitratwerte in manchen Gebieten bereits ungenießbar ist. So, und jetzt sind wir beim Hauptpunkt, den man nicht sagen darf. Denn sofort wird einem unterstellt, dass man damit die Bauern an den Pranger stellt. Abgesehen davon, dass es nicht nur Bauern gibt, die Tiere züchten, sondern auch Gemüse und Kräuter und Obst und Kartoffeln, die offenbar keinen Wert haben oder nicht in der Diskussion vorkommen, zumindest diesen Aussagen nach, geht es nicht um Schuld, sondern darum, aus dem vorhandenen Wissen die entsprechenden Schlüsse für eine Veränderung zu ziehen. Wenn die Regenwälder gerodet werden müssen, um Milliarden von Tieren innerhalb kürzester Zeit schlachtreif zu züchten und man weiß, welche fatalen Auswirkungen die Zerstörung der Regenwälder für das Weltklima haben, dann wäre die einzig logische Schlussfolgerung, weniger Tiere zu züchten. Am besten natürlich gar keine. Das würde wiederum bedeuten, diese wenigeren Tiere besser halten zu können. Dann verringert sich das Angebot und die Preise werden angehoben. Was auch keine Rolle spielt, denn wenn weniger Fleisch gegessen wird, dann spielt der Preis nicht mehr diese große Rolle. Aber auch das darf man nicht sagen, denn sofort wird einem vorgehalten, du willst uns deinen Lebensstil aufzwingen. Ich hoffe, man kann diesen Gedankengang nachvollziehen. Bei dem, was ich erzähle, handelt es sich um Fakten, die jederzeit nachgeprüft werden können. Die Schlussfolgerung, weniger Fleisch zu konsumieren, oder am besten gar keines, ergibt sich daraus. Um die zerstörerischen Wirkungen zu vermeiden, ergibt sich logisch eine Konklusion. Aber es hat niemand gesagt, du musst. Es wurde nur gesagt, was gut wäre, würde man seine eigene Verantwortung für die Gemeinschaft und die Zukunft übernehmen. Was jemand daraus macht, sei ihr oder ihm überlassen. Aber auch das darf man nicht sagen, weil das ja mal wieder alles nicht stimmt und sich das manche ausdenken, um jemand anderen etwas aufzuzwingen. Jetzt kommt das Totschlagargument per se. Ich glaube das nicht. Oder ich habe das nicht gesehen, also gibt es das nicht. Möglicherweise, bevor man kurz zuvor sagte, gibt es die furchtbaren Bilder weg. Ich kann das nicht sehen. Die Rede ist von Bildern aus der Tierqualindustrie. Und überhaupt, wie seid ihr eigentlich zu den Bildern gekommen, die sowieso alle gefälscht sind? Und wenn nicht gefälscht, dann wurden sie im bösen Ausland aufgenommen. Denn bei uns geht es allen Tieren gut und ihr seid sicher eingebrochen, um zu diesen Bildern zu kommen. Auch wenn es solche Stelle bei uns gar nicht gibt, dann sind wir in die eingebrochen, die es nicht gibt, um Bilder zu fälschen von Missständen, die bei uns nicht vorkommen, aber wenn sie vorkommen, dann hat niemand das Recht, das zu sehen. Deshalb wird auch zugesperrt und abgeregelt. Und wenn es stimmt, dann darf man das nicht sagen, weil man will es nicht so genau wissen. Aber nochmals zurück zu jenem Tag im Oktober des Jahres 2014 an dem ich in der Früh aufwachte und wusste, ich muss das jetzt durchziehen. Ich muss vegan werden. Ich kenne viele, bei denen dieser Umdenkprozess dadurch ausgelöst wurde, dass sie Filme wie Earthling oder Dominion, übrigens sehr empfehlenswert, gesehen haben, um sich zu diesem Schritt zu entschließen. Bei mir waren es eher Bücher, die mich zu diesem Schritt bewogen der Umgang mit den Kühen in der Milchindustrie, den Hühnern in der Eierindustrie, den Kühen und den Reptilien in der Lederindustrie, den Gänsen in der Daunenindustrie, den verschiedensten Tieren in der Pelzindustrie, übrigens unter anderem auch unseren heißgeliebten Hunden und Katzen, die Liste ließe sich noch sehr lange fortsetzen, über die ich endlich Kenntnis bekam, gaben den Ausschlag. Und nein, wenn Veganer davon erzählen, dann nicht, weil sie andere schlecht machen wollen, sondern weil sie möchten, dass auch andere davon erfahren. Es wirkt im Nachhinein alles so evident und man hätte wissen können, aber man hat es eben nicht. Es hat schon seine Gründe, warum das in der Werbung immer ganz anders dargestellt wird, als es in Wirklichkeit ist. Und das Fatale daran ist, sobald man einmal begonnen hat, sich in das Thema einzuarbeiten, kommt man von einem zum anderen. Es fällt einem wie die sprichwörtlichen Schuppen von den Augen. Natürlich, man könnte sich auch damit zufrieden geben, dass man es weiß. Für sich entsprechend die Entscheidung getroffen hat, man möchte nicht mehr Teil dieser Vernichtungsmaschinerie sein und ansonsten brav den Mund halten. Denn das darf man auch nicht sagen. Es ist schon nervig genug, wenn man mit diesen VeganerInnen essen geht und die dann die KellnerInnen Löcher in den Bauch fragen. Beinahe schon peinlich. Es gibt solche, die die ruhig sind und nicht weiter darüber reden, weil man könnte jemand anderen schlecht dastehen lassen. Und überhaupt tun die dann immer so, als wären sie moralisch besser. Anders gesagt, wenn man auf die Missstände hinweist, davon erzählt, ohne auch nur eine Andeutung zu machen, dass die, die diese Missstände durch ihren Konsum unterstützen, etwas machen, was moralisch nicht in Ordnung ist, wird das sofort als Angriff gedeutet. Selbst reine Informationsübermittlung gilt schon als aggressiv. Was insofern spannend ist, als dass sich natürlich niemand etwas vorschreiben lässt, aber dieselben Menschen kein Problem damit haben, weiter mit dem Strom zu schwimmen, wenn es um die Beibehaltung der bisherigen Gewohnheiten geht. Und wenn es ums Essen geht, dann ist das etwas, was wir zumeist dreimal am Tag tun. Wenn ich dann sage, Tier-, Umwelt- und Menschenschutz – beginnt auf deinem Teller, wird daraus die Aussage gedreht, mit jeder Mahlzeit, bei der ich tierliche Produkte konsumiere, ist mir der Tier-, Umwelt- und Menschenschutz egal. Deshalb darf man das auch nicht sagen. Ich stand jedenfalls da in der Früh des 3. Oktober 2014 mit meinem unbedingten Wunsch, ab jetzt vegan zu leben und dachte, was esse ich jetzt? Nach wie vor befanden sich Butter und Eier und Milch in meinem Kühlschrank. Aber was esse ich an dessen Stelle? Letztlich ist die Antwort ganz einfach. Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Sprossen und Getreide. Davon gibt es so reichlich und in so unterschiedlichen Variationen, dass sich sicher jede und jeder was findet. Mittlerweile ist das Angebot auch an pflanzlichen Alternativen so breit, dass niemand mehr sagen kann, ich muss auf irgendetwas verzichten. Außer darauf, anderen Leid zuzufügen. Aber das darf man eigentlich auch nicht sagen. Weil man darin impliziert, dass jenen, die nicht diesen Schritt gehen und vegan werden, weiterhin Leid zufügen, inhaltlich richtig, sagen darf man es aber trotzdem nicht. Und weil ich eben nicht zu jenen VeganerInnen gehöre, die sich damit gut genug fühlen, eben für sich vegan zu sein, sah ich mich genötigt, auch an jenem Tag Aktivistin zu werden. Seitdem bin ich dabei und höre so schnell nicht damit auf, den Menschen über all diese Missstände zu berichten. Natürlich gibt es auch viele, die dankbar dafür sind, das möchte ich nicht bestreiten. Aber auch jene, die einen am liebsten Rede und Landes zumindest Stadtverbot erteilen möchten, wenn man Infomaterial unter die Menschen bringt und das Gespräch sucht. Denn da wird so vieles gesagt, was man nicht sagen darf, was mich allerdings nicht davon abhält, es trotzdem zu tun. Auch auf die Gefahr hin, sich unbeliebt zu machen. Die behebige Ruhe eines geordneten Lebens aufzustören. Überhaupt ein Störfaktor zu sein. Manchmal auch, sich lächerlich zu machen. Aber all das ist nichts im Vergleich mit dem Leiden, dass diese Milliarden Tiere für uns ertragen müssen. Wenn ich in der Hitze stehe, dann denke ich an die in den Transportern zusammengepferchten Tiere, die unerträgliche Temperaturen aushalten müssen. Ebenso in der Kälte, ohne Futter oder Wasser, stunden- und tagelang. Ich habe es vor Augen, weil ich es weiß, dass es geschieht, in jedem Moment. Man kann hinter eine einmal gemachte Erfahrung nicht mehr zurück. Vielleicht erreiche ich nicht viele Menschen. Aber ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich es nicht versuchen würde, so vielen Menschen wie möglich diese Informationen zukommen zu lassen, über die ich verfüge, um ihnen die Möglichkeit zu einer echten Wahl zu geben. Wenn ich über all das schweigen würde, wäre es ein Verrat an all den Tieren, die nicht gesehen werden, sondern hinter verschlossenen Türen, abgeschottet von der Außenwelt, jeden Tag Höllenqualen erleiden müssen, denn sie können nicht für sich selbst sprechen, nicht selbst für ihre Rechte eintreten. Das können nur wir. Und wer es weiß und schweigt, macht sich mitschuldig. Als ein Angebot, sich selbst und die Welt um einen zu verändern, hin zur Verwirklichung der eingangs angesprochenen Utopie von Love, Peace and Tofu.